0: ¿Quieres emprender y no morir en el intento? Te invito a que conozcas este podcast y a nuestros invitados. Todos los viernes a las 10 de la mañana por Solirradio.com Por Solirradio Mi nombre es Marco Mena, soy escritor, emprendedor y creador de contenido. Suscríbete en Spotify. Oigan, ahora les traemos un episodio diferente, muy especial, igual que siempre. Estamos aquí en la casa del podcast en Soliradio. Com. Eh, los invito a que sigan aquí a Radio la verdad es que tenemos una barra de contenido que está muy interesante Y tenemos de todos los temas habidos y por haber El día de hoy tenía eh, pensado grabar con Kike de Manos de Tierra, un youtuber lagunero que tiene más de 300.000 mil seguidores Pero por cuestiones del clima, el güey no pudo venir, entonces tenemos que improvisar Les traigo, ya es una cápsula que tenía tiempo pensado eh, Y el día de hoy se me hace buena oportunidad para poderla compartir con ustedes se trata de 10 cosas que he aprendido después de haber entrevistado a más de 40 emprendedores. Para apoyarme con esta cápsula, me acompaña Maraí. Maraí, ¿cómo estás?
1: Hola. <risas> Estoy nerviosa, pero no, bien. No te
0: preocupes, todo va a estar muy bien. Miren, chavos, la dinámica del día de hoy está muy sencilla. Yo voy a este, leerles unas cuantas cosas que vamos a hacer con... Este, que he aprendido yo y Maraí me va a platicar qué es lo que piensa de ellas. Y ya pues, de ahí vamos a, a sacar este, todo el contenido, ¿no? Sí. Vamos a empezar con la primera. Ajá. Fíjate, 10 eh, cosas que he aprendido. Número uno, emprender es una forma de ser. A las personas emprendedoras les gusta innovar, les gusta hacer las cosas diferente y les gusta salir del status quo. No se trata de inventar el hilo negro, pero sí de hacer algo que hace sentido para ti. ¿Qué piensas de eso, Maré?
1: Pues yo le encuentro demasiado sentido. O sea, creo que sí, la mayor uh, persona, la mayoría cantidad de personas que son emprendedoras, como que siempre quieren innovar y quieren como salir del margen y salir de todo y, y ver de que pues cualquier cosa es buena para empezar algún negocio.
0: Excelente. Oigan, déjenme les platico un poquito de Maraí, fíjense que ella está trabajando aquí con nosotros en Solio Radio. <risa> La quise invitar a que, a grabar conmigo porque ya he visto algunos de sus <risa> en vivos ahí en Instagram y me parece que tienes mucho ángel y que sí se te da esta parte de de platicar. Ahorita se te quitan los nervios, no te preocupes.
1: Bueno, en esta vida no hay tiempo para la pena, entonces ya.
0: <risa> Excelente. Que se vaya. Este, y pues sí, como dices, eh, como que les gusta hacer las cosas diferentes Alguna vez uno de mis entrevistados me decía, porque él tiene su, su jale normal, formal, este y aparte tiene sus emprendimientos, él me decía, es que emprender no está peleado con tener un trabajo formal los ergodines O sea, incluso a veces, aunque tú no tengas emprendimientos eh, de negocios, Tienes esta opción de, de decir, yo quiero hacer las cosas diferentes en mi propio trabajo. Yo quiero, a lo mejor, eh, pues no sé, innovar en un área, ¿no? Y de ahí se empiezan a hacer las cosas distintas. ¿Tú cómo ves esa parte?
1: Pues sí, no creo que sea necesario trabajar eh, exclusivamente en tu empresa. O sea, a fin de cuentas, nadie te va a garantizar el éxito. Entonces necesitas tener como un backup, un, un respaldo eh, de ingresos, ¿sabes?
0: Claro, me parece que tiene mucho sentido. Vámonos con el punto número dos. Si tienes miedo, hazlo con miedo. Atrévete. Así como tú ahorita que estás grabando aquí. Sí. <risa> sí. ¿Cómo ves tú esa cualidad? ¿Tú crees que la gente que es emprendedora termina haciendo las cosas independientemente de si a lo mejor se sienten incómodos o les da vergüenza o les da pena o incluso si sienten así un miedo aterrador?
1: Pues es que en esta vida no hay tiempo para la pena. Necesitas. Mi papá era comerciante. Ajá. Y mi papá siempre me decía, no puedes llegar con un cliente nervioso, porque lo vas a poner nervioso y uh -huh. no le vas a vender tu producto. Claro. Entonces, era una frase que siempre me decía, Mara, y en esta vida no hay tiempo para la pena.
0: Estoy Entonces, yo aparente, creo que, Pablo.
1: pues, arriesgate y a ver si, si pega o no pega tu negocio.
0: Sí, pues sí. Pues es
1: mejor hacer las cosas con miedo a quedarte con la incertidumbre de... ¿habrá funcionado o no
0: habrá funcionado? Sí, es lo que yo digo, es como cuando quieres invitar a la persona que te gusta salir, o sea si no lo invitas, si nunca se te animas a decirle algo, a lo mejor te hubiera dicho que sí, pero pues tú como no te animaste nunca supiste que... Pues el te no de
1: cajón dicho. ya lo tienes
0: El no ya lo tienes, exactamente por un sí. Hace poquito vi uno de mis eh, creadores favoritos de contenido Roberto Martínez, no sé si lo conoces
1: un podcast. Tiene un podcast un, un, creativo, un... Regio sí. Montano. Sí, sí, sí. Este... Me da mucha risa su <risa> <tu> acento.
0: <risa> sí, pues tiene el acentito regio. este me, me gusta mucho lo que dice el güey, pues le sabe mucho a la filosofía y a los artes y demás, está muy letrado. Pero eh, vi un podcast con Alan por el Mundo, uh -huh. no sé si lo conoces. Sí, sí, sí. Alan, pues, eh, es un blogger que viaja a, a lo largo del mundo y graba a lugares donde está, ¿no? pero en la plática hablan precisamente de esto de hacerle el miedo y dice que el güey estaba no me acuerdo en cuál en ciudad pero es una ciudad en la que tiene el, el columpio más alto del mundo y que el güey iba a tirarse ahí para pues grabar el contenido pero que cuando estaba en el puente antes de pasar al columpio había un me parece que una persona de Singapur que estaba así agarrado aferrado al, al puente porque o sea le daba mucho miedo tirarse ¿no? entonces dice Alan que Alan tenía miedo de tirarse pero que vio a este güey y dijo no hombre o sea no se va a tirar está de cagado de miedo ¿no? Eh, y le pregunta, oye, ¿qué onda? Y este le dice, no, no, pásale tú, pásale tú. o Yo ahorita, ahorita, ahorita. Y lo no, ¿por qué? ¿Qué tienes? Lo que pasa es que tengo vértigo, le dice. Y este güey dice, no, mames, ¿cómo tienes vértigo? Y te vas a tirar del columpio más alto del al mundo. Y le dice, sí, lo que pasa es que es para vencer uno de mis más grandes miedos. Entonces también muchas veces nosotros nos tenemos que poner en la boca del lobo uh -huh. para poder salir adelante en estas cuestiones, ¿no?
1: Sí, sí me ha pasado muchas veces. ¿Sí? Es que yo le tengo mucho miedo a las alturas.
0: ¿En serio? pavor ¿A poco?
1: Mucho. Pero me he podido subir a montañas rusas, a subirme un puente panteonal para mí era... O sea, yo platico de esto y me están sudando las manos. ¡Wow! Pero, pues sí, o sea, cuando vences un miedo, es una sensación muy, muy chingona. Sí. O sea, hasta como que dices, ah, esto, esto se siente vivir. ¿A poco esto se sentía vivir?
0: Sí, de hecho eso es lo que dicen, y sí es cierto, coincido contigo, que es, te sientes vivo, ¿no? Cuando estás en esta situación. Sí, tienes una adrenalina.
1: A tope, o sea, tu corazoncito late y es como, ¡ay! ¡Qué padre se siente estar vivo! Se siente muy, muy padre.
0: Muy bien, pues ahí lo tienen. Segundo punto, vamos al tercero. Seguir tu pasión es como escoger a tu pareja. Te dejas llevar por eso que sientes, eso que te provoca fuego, pero también por eso que te centra y te da paz. Fíjate que sí es cierto, cuando tú vas a emprender algo, lo que sea un proyecto, un negocio, o sea, iniciar algo realmente pienso que lo primero que te mueve es lo que sientes, ¿no? Uh -huh. Y si no sientes algo chido, pues no tiene caso que inicies algo.
1: No. Pero pues es que también es contraproducente seguir tanto tu pasión, ¿no? ¿Tú crees? Sí, como que vas con unas expectativas muy altas y la vida te da un putazo y es como ¡ay! ¡Te sienta!
0: Pero está bien tener las expectativas altas, ¿no? Porque siento que luego pasa lo contrario, de que de que sientes tan poquito que ya nada te mueve.
1: No, sientes tan poquito y luego ves que tan Más grande de lo que tú pensabas y te emociona más Porque luego si tú mm. vas con la mentalidad De que no me voy a ir fregón Y no te va tan bien Te, te sienta, o sea Te das de topes
0: sí. Sí, ese, ese de hecho se relaciona con un punto que va más Más adelante, pero Pues es que, fíjate, me causa Pues no sé, o sea, ¿tú cómo escoges a tus parejas, por ejemplo? ¿O cómo te gustaría Que fueran?
1: Qué buena pregunta pues no sé, nunca me había puesto a pensar en eso.
0: Es que ese es el tipo de cosas que son importantes para todo. O sea, imagínate, si no te has puesto a pensar cómo te gustaría que fueran tus parejas, cómo vas a realmente ponerte a pensar qué es lo que quieres dedicar de tu vida, ¿no? Entonces, luego pasa que, que como no tienes estas cosas claras, te metes en proyectos o te inmiscuyes con personas que realmente no son para ti. Y antes, como no habías reflexionado, pues ahí es donde peor te das de topes.
1: Pues sí. O sea, es, hay que tener un, un plan. Yo soy muy estratégica. Ok. Antes de hacer cualquier cosa lo noto. Me gusta. Órale. Entonces, eh, si yo pusiera una empresa, creo que sí sería como muy meticulosa al momento de ver con quién me estoy juntando, o me estoy asociando para hacerlo. O sea, Ando, es como...
0: Pues, igual, igual que empezar una relación, señores. Entonces, ahí está. Vámonos al, al siguiente punto. Ajá. Dice, este, este me llama la atención, quiero ver qué piensas tú, dice, punto número cuatro, necesitas tener guía, llámale Dios, llámale meditación, reflexión, el Reiki, hipnosis, lo que sea, pero necesitas una forma de darle catarsis a tus experiencias diarias, ¿cómo ves esa parte?
1: Sí, los humanos necesitamos algo a qué aferrarnos, siempre, tú crees? Dios, universo, meditación, lo que sea. Necesitas algo a que aferrarte Siempre, 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 siempre
0: Pero no necesariamente Tiene por qué ser algo metafísico
1: No, o sea Algo con lo que tú te sientas seguro Algo con lo que tú puedas Hablar Ya sea contigo mismo, con un Dios Con el universo, meditando, lo que sea Pero necesitas Algo o alguien con quien Como, ok ¿Sabes? O sea, descargarte Con quien, de qué aferrarte
0: Muchas veces incluso se transmite eso también en la terapia, ¿no crees? O sea, uno de mis, de mis este, entrevistados, le mando un saludo a Ernesto Martínez, él me decía, güey, es que muchas veces necesitas simplemente tener la opinión de otra persona ajena a ti y a tu contexto para que te ayude a ordenar tus ideas. Entonces, eso puede ser también muchas veces un detonante para que tú te des cuenta de lo que está sucediendo y puedas actuar de mejor manera. O sea, él, él dice que antes se estresaba mucho por el trabajo por andar cobrando proyectos y por andar detrás de los clientes y por andar haciendo esto y lo otro y lo otro. Y se estresaba muchísimo. O sea, imagínate tener, no sé, un equipo de trabajo y andar viendo cómo le haces para generar dinero, para pagarle simplemente a ellos. Y luego ya es lo que les pagas, lo que sobra es para ti y para tu familia. O sea, y estar así mes con mes o cada 15 días, ¿no? Ya se viene la fecha de, de la quincena y la quincena y la quincena. este Y él se estresaba mucho. Entonces, de repente va con, con una persona... De, del reiki, creo, era. O sea, nada que ver con terapia ni nada, pero a él le sirvió. Y dice, güey, es que, o sea, ¿qué es lo peor? Si, si dejas de pagarles un día, ¿qué es lo peor que puede pasar? Se van a enojar contigo a lo mejor mientras tú agarras la onda de lo que necesitas hacer o mientras te acomodas, pero pues no es el fin del mundo. No, es que mis hijas, esto, lo otro. Ernesto, ¿y qué pasa? O sea, déjala. Y si no van a la escuela un año, no les va a pasar nada. O sea, a lo mejor suena muy extremo, pero lo que voy es... Todo tiene solución menos la muerte, básicamente. Sí. Entonces, o sea... Hay eh, cosas que crees que te pasan que te van a matar y no, o sea, nada más lejos de la realidad, ¿no?
1: Lo peor que puede pasar es que te, te mueras. Uh
0: -huh. Lo ya. peor que puede pasar es que te mueras.
1: Pero sí, sí es cierto, necesitas a alguien que te haga ver tus errores, siempre. Porque tú un solo no los vas a ver. O a lo mejor los ves de más. Y necesitas a alguien que te diga como, este, el éxito que, que te demuestre y que sabes que no vas tan mal, lo estás haciendo bien. Sí. O sea, necesitas... Um, Alguien que te, que, que te guíe. Que
0: te, que te guía Pues sí, es que también incluso puede ser un confidente, un amigo, o tu pareja o alguien, pero alguien con quien puedas tú tener esa, esa conexión, ¿no? Sí. Y luego, el número 5 Este está también muy interesante. Dice, el éxito es subjetivo. Cada quien lo mide y lo siente de forma distinta. ¿Qué sí. piensas de eso?
1: Sí, es totalmente subjetivo. O sea, pongamos el ejemplo... A un empresario multimillonario, su objetivo es, no sé, triplicar las ganancias en un mes. Y a un emprendedor chiquito que vende en Instagram, su objetivo es vender 10 productos al mes. Y para él ya es un objetivo. Para el empresario decía como, ¿cómo que nada más vendiste 10 productos? Uh -huh. Pero pues es dependiendo tipo de público, tipo de, de comprador que tengas. Si eres una empresa multinacional, pues esperas eh, ganancias altas. Si eres un comerciante local, pues esperas llegar a mes, ¿sabes? Sí,
0: claro. Eso, fíjate, ese contexto en el que lo pones se me hace que tiene mucho sentido porque me parece que la gente luego no lo ve así, ¿no? No. Pasa también algo, eh, es un fenómeno a lo mejor social, pero entre más empiezas a crecer, sientes que la sociedad empieza a esperar más cosas de ti, que ya tienes que tener tu casa, que ya tienes que tener tu coche, que ya tienes que tener un trabajo que te pague tanto, que ya tienes que haber hecho tantas cosas, que ya tienes que haber tenido hijos. Y si no tienes todo esto, no tienes éxito. ¿Tú, tú cómo ves esa parte? Este, no sé si has tenido alguna vez algún comentario o de tus papás o de alguien al respecto de lo, de lo que te se supone que debería ser tu vida en el futuro.
1: No comentarios directamente, pero pero, pero por ejemplo, <risa> yo siento que las películas me mintieron. Hollywood me ha mentido toda mi vida Yo bueno. no me vi mi adolescencia como me dijeron las películas que la hacía vivir
0: Cantando Deja tú
1: cantando, con mil novios, novio Súper mm. exitosa Y a partir de los 17 ya tenía mi futuro hecho O sea, son como Socialmente eh, Tenemos estas expectativas altas de vida Alguna vez vi una entrevista De Guillermo del Toro uh -huh. Que decía yo a los 20 Me sentía derrotado de ya se me pasó la vida, soy un huevón, ya no hice nada. Güey, tienes todo el tiempo del mundo. De verdad, o sea, es algo que lo escuché con él y dije, no, pues es cierto, todavía me queda bastante tiempo en esta tierra. Uh -huh. Me, o sea, dijo de que yo ya estoy viejo. Yo ya hice lo que tenía que hacer, ¿A ustedes les quedan un chingo de tiempo y eso vengo a hablar con ustedes. A los 20 la sociedad, Hollywood... Lo que te han enseñado toda tu vida es... Ya... Ya tienes 20... ¿Qué has hecho? ¿Cómo estás viviendo? ¿Sigues viviendo con tus papás? ¿Sabes? O sea, es eso... Hollywood nos ha metido... La sociedad nos ha metido... Y nos ha presionado... a Obviamente tenemos que superarnos día con día... Pero nos ha presionado a... Si llegas a cierta edad... Y no has hecho esto... Vamos por mal camino... ¿Sabes? Estás mal... Y pues no creo que estemos mal. Todo, todo su tiempo, todo cuando tú puedas y cuando el universo decida que estás listo para manejar lo que te está ofreciendo.
0: Ah, ah, una vez vi un meme, no sé, bueno, no sé si era un meme, una imagen de, que hablaba de eso, de que cada quien tenemos nuestro propio tiempo y cada quien tenemos nuestro propio ritmo. ¿Sí? O sea, hay gente a lo mejor que se terminó casando a los 20 años porque ya tenía hijos y hay gente que tuvo hijos hasta los 40 años. Hay gente que se graduó a los 20 años, hay gente que se graduó hasta los 40 años y se consiguió un trabajo primero que los de 20. O sea, ahí eh, todo es cuestión de perspectivas, pero sí es cierto eso que dices. También muchas veces la misma cultura como que nos mete estas ideas, ¿no? Porque sí. yo, por ejemplo, yo me metí a estudiar la carrera de Derecho porque pensé que era como en las películas de Hollywood, que te parabas así enfrente de un gran jurado y tenías que ver tanto un chidote para convencer a la gente y... No, sí, es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Pero cuando te das cuenta cómo es el derecho aquí en México, nada que ver. O sea, es estar en papeles y papeles y papeles y leyendo. y O sea, nada que ver con las películas de allá. Y, y se crea esta, pues, decepción de la cosa que te han vendido y la cosa que es en la realidad, ¿no?
1: Sí, exactamente. Y fin de cuentas, pues el güey que tuvo sus hijos a los 40 y el que lo tuvo a los 20, van a terminar en lo mismo. Todos uh -huh. nos vamos a morir. O sea, para todo hay tiempo. Para todo. Para y todo no el tiempo, excelentísimo,
0: excelentísimo consejo. Va, punto número 6. Este, este se me hace... Bueno, déjate lo digo y me dices qué piensas. Uh -huh. Punto número 6. Tienes que ser obsesivo con tu trabajo. La línea que separa a la persona exitosa de la que no es la atención al detalle que le presta a lo que hace. ¿Crees que eso sea cierto?
1: Mira, te voy a dar mi punto de vista. A ver. Yo soy una persona... Obsesiva Puedo ser desordenada, pero Yo estoy ordenada en mi desorden okay. Entonces soy muy obsesiva no, no me gusta que toquen, me choca Que toquen mis cosas Me choca, <risa> te las presto, pídemelas Pero me choca que las agarren Porque me las desacomodan, aunque las veces acomodadas Para mí están acomodadas Entonces sí soy una persona muy obsesiva Pero sé diferenciar Vida personal y trabajo Mi trabajo nunca me lo llevo a casa Nunca, por más trabajo que tenga, es como, ya, ya cumplí mis horas, déjame, voy a relajar en mi casa. No me gusta, no me gusta estar en mi cama pensando, o sea, ay, mañana tengo que llevar a hacer esto y esto. Y si la adelanto y si la hago aquí, no, mañana tienes tiempo para hacer eso, nomás organízate y termina lo mañana.
0: Sí te entiendo, pero precisamente creo que esa, esa es, bueno, eso es lo que me han comentado muchos, que los güeyes siempre están girando la maquinita a ver cómo le hacen para hacer algo más y algo más y algo más y meterle aquí meterle allá, hablar con tal persona ir a tal reunión eh, concretar tal cosa, tal proyecto levantar, no sé, otra cosa nueva y, y me parece que eso también es lo que hasta cierto punto los ha llevado al lugar en el que están, o sea, te lo juro que he platicado con gente así de las ligas grandes son güeyes que son todo el tiempo están ocupados, todo el tiempo están trabajando todo el tiempo le están metiendo y, y yo también digo, ay güey, o sea no sé si ser como ellos o no ser como ellos, porque, o sea, veo el, el tipo de vida que tienen que está muy chingón, pero también veo que luego se pierden muchas otras cosas que en lo personal para mí son importantes, o sea. O
1: sea, es que no está mal. No está mal dar más de ti. O sea, no está mal que te apasione tu trabajo y llevártelo a la casa y, y pensar en eso 24-7. No está mal. Lo que está mal es trabajo. Yo respiro trabajo, como trabajo, todo trabajo. Y siempre estoy pensando en qué más hacer y qué más hacer. Que no, no, o sea, no está mal. O sea, está mal eso de que yo soy trabajo. Date tiempo para ti. Eres humano.
0: Me parece que también eso pasa por precisamente esta, este bombardeo de la cultura estadounidense, donde todos son workaholics. de que para, Precisamente para tener éxito, los güeyes están en la oficina hasta las 2, 3 de la mañana, todos los días. Pero pues también los ves en carrazos y en mansiones y en la madre. Y como que te quedas con esa idea de que entre más trabajes... Más vas a obtener.
1: Mejor te va a ir. Uh -huh. Pero, pues, siento que ya es muy personal. Yo no cambiaría el tiempo que, que tuve con, con mi papá, ¿sabes? Mi papá trabajaba 24 7. Mi papá su oficina la tenía en la casa.
0: ¡Wow! Así te
1: lo dejo. Pero siempre encontraba como un modo de, ah, pues vamos por una nieve. Uh -huh. O vamos a pasear o algo así. Entonces, yo no, o sea, para mí mi papá nunca lo vi trabajar. ¿Sabes? Yo siempre decía, ah, pues está en la casa Pero estaba trabajando uh -huh. Entonces hay que encontrar esos modos de Ok, sí trabajo todo el tiempo Y sí, soy un workaholic Pero estoy para los demás Y estoy para mí Claro. Y sí. me duermo a gusto temprano y me despierto otra vez temprano Y le sigo, ¿sabes? Es sí. como una rutina bien hecha y estructurada
0: Excelentísimos, completamente de acuerdo Ahí te va. Punto número siete Aprender a escuchar Tienes que tomar lo bueno y desechar lo malo. Es como la frase de la doble A No sé si lo has escuchado. De los Alcohólicos Anónimos. No. Dice, serenidad... ¿Cómo dice la frase? Serenidad para... No, dice... Ay, cómo puede ser que se me ha olvidado. Serenidad, valor y sabiduría. Serenidad para... Serenidad para comprender las cosas que no puedo cambiar. Valor para, para cambiar las que sí. Y sabiduría para conocer la diferencia. Eh, este punto va más que nada porque cuando te empiezas, a, te empiezas a ir bien en un proyecto, de lo que sea, ya sea creando contenido, o con una empresa, un negocio, un emprendimiento como artista, haciendo pinturas, o cantando lo que sea siempre te van a llegar comentarios los comentarios a veces van a ser buenos pero también muchas veces van a ser malos y son malos nomás porque haga el palo, neta no es, o sea, no es porque tengan una opinión muy crítica de ti, o porque sean muy expertos, no, simplemente es Ah, vi este güey, me lo voy a chingar con un comentario. Así, y luego, más en esta vida de internet que tenemos, que nos da cierto anonimato, donde no es lo mismo decirle a alguien algo a través de la pantalla de tu computadora o tu celular, que decírselo enfrente. ¿Tú cómo ves esta parte de aprender a escuchar, aprender a, a quedarte con lo que sí y desechar lo que no?
1: Pues es algo que todos tenemos que aprender a hacer. Por ejemplo, a mí me comentan algo en TikTok, y sí es como, ay, chale. Sabes, sí si es como ay, porque hay gente, porque sí la meta va a sonar muy feo, pero la gente en internet es bien culera. Uh -huh. Pero muy culera, no miren sus palabras. Se sienten como con con el poder porque tienen el anonimato, ¿sabes? Es como ay, pues, X, nadie me conoce, tengo un nombre XHQR y ese es su username y un fo la foto de un chino. ¿Sabes? Es como jamás van a saber quién soy y no, jamás voy a saber quién eres. Pero sí, o sea, sí es algo importante el, el aprender a decir como, ¡Ay, sí, ya! Tengo mil comentarios de, ¡Ay, qué bonita! Y treinta de que, ¡Ah, pinche niña! ¿Sabes?
0: Pero sí pegan, ¿no crees?
1: ¡Claro que pegan! Sí, te, sí es como de, ¡Ay! Te desaniman. Y yo no soy tiktoker ni nada. <risa> pero sí he subido de que varios videos... Alguna vez subí uno, creo que es el que más vistas tiene mío. Hay un güey que es mi rey en tiktok. Okay. Y sale en un video contando 100 mil pesos Es todo lo que hace Y yo le hice como un dueto sale en mi cara nada más haciéndole que Haciéndole jetas de que ahí este güey qué <risa> Y ya, ni siquiera hablé, no tenía el micrófono prendido del celular Era uh -huh. todo lo que hacía en el video Y me llegaron los comentarios Tuve que filtrar las palabras Matar ah. Feminazi Violar Bolsa de basura
0: no manches neta. Por
1: hacerle jetas a un güey
0: es que es lo que te digo, o sea, la gente nada más porque el palo. Porque sí. ¿qué, o sea, ¿qué ganan con eso?
1: Nada, nada, nada. Si no les gustó, háganle así, swipe y ya. Sigan con su vida. Es lo que tú no normalmente hace. Que también, o sea, no somos santos. Sabes, tú también vas y ves los comentarios y dices como ah, así se mamó.
0: hay y hay ya. Hay una, creo que se llama la, la prueba de los tres de creo que era de Sócrates, filosofía. Y el güey habla de, de que dice que un güey va con él, con Sócrates para decirle un chisme. Entonces Sócrates antes le dice. A ver, espérate. Lo que me vas a decir. ¿Es cierto? ¿Lo has comprobado que sea cierto? Y luego le dice. No, la neta no. Ahora le, Entonces me vas a decir algo que no sabes. Si es cierto de un amigo mío. Por decir. Y luego sí. Bueno, a lo mejor. Pasas la segunda prueba. Lo que me vas a decir. Este. Me sirve. A mí en lo personal. Y luego le dice. No, pues la neta no. No creo que te sirva. Nomás es un chisme que me escuché. Ah, ok. Bueno, a lo mejor. Este. Lo tercero puede ser que lo pases, lo que me vas a decir es bueno sobre la persona, sobre mi amigo, y le dice, no, la neta no, o sea, nada que ver. Y dice, ah, o sea, que no es ni bueno, ni me sirve, ni sabe si es verdad, ¿para qué me lo vas a decir? Se me hace que eso es alguna reflexión que la mayoría de la gente deberíamos de hacer antes de comentar eh, cosas sobre las otras personas. Pero como te digo, es muy sencillo luego en internet empezar a bombardear a la gente con pendejadas. Es más, creo que hasta yo lo he hecho, a lo mejor en MAME.
1: Todos lo hemos hecho.
0: Pero, pero... Creo que también, y el tipo de comentario, o sea, va a depender, no, no es lo mismo, te voy a matar, o sea, ahí sí se me hace muy hardcore.
1: Sí, es que va a sonar, ok, lo voy a decir. Tú dilo. La mayoría de esos comentarios son hombres.
0: Ande, no sé, habría sí. que ver la estadística.
1: Sí, por ejemplo, poniéndome a mí de ejemplo en mis comentarios, son los famosos panas frescos.
0: ¿Panas frescos?
1: Así se dice, se dicen llamar. Son niños de, de entre 12 y 18 años. Órale. Que se, pues, se dicen, ay, sí, yo soy muy hombre y la madre. Y la mayoría son esos güeyes. O como nos gusta llamarle las mujeres a ellos, los fifas. ¿Los fifas? Los fifas. Porque les gusta jugar fifa. <risa> y se emputan cuando juegan fifa y pierden. Son los fifas. Órale. Entonces es, Así
0: se va a llamar este clip, los fifas. Los
1: fifas. Y estos güeyes... O sea, normalmente son, son ellos los que te comentan de... Ay, te voy a violar y vas a amanecer en una bolsa de basura. Porque se les hace cagado y porque no piensan y porque son niños? Que también eso es otro. Porque le das acceso a internet a es, un niño? Es que niño? eso también
0: es, es síntoma de que no, los papás no están poniendo la atención adecuada... Eh, en, ...en lo que sus hijos hacen y sus hijos ven.
1: No, mi generación, yo soy Z. Okay. La mayoría, la gran parte de mi generación, estamos todos de acuerdo... Para empezar, no queremos tener hijos. Y si los tenemos, no van a tener internet, no van a tener dispositivos hasta que ya tengan la madurez para tener uno.
0: Eso dice uno, pero ya en la Te práctica lo juro. está... O sea,
1: yo, yo veo a los millennials y veo a sus hijos y es como de... No sé, se emputan. Hay como demasiado, en internet, demasiado como guerra entre millennials y Z. Uh -huh. Y los millennials o, o X son como... O sea, ¿qué? ¿Ya odias a mi hijo aunque tenga cinco años? Sí, ¿por qué? Porque es bien castroso,
0: o sea, pero, no pero, lo vas
1: con el iPad todo el tiempo Pero es no como... todos no
0: todo son así, me parece que más bien hay una pequeña minoría que es muy vocal de niños que son así
1: Ah, claro, o sea, estoy generalizando porque ya hay un, o sea, es una gran cantidad, o sea, es el 90% de los niños tienen un iPad y aunque sea para ver series y para ver videos, ahí están. Y el contenido de YouTube Kids no tiene nada de Kids.
0: <risa> está no, horrible. De, de, de hecho, esa es otra cuestión muy polémica de, de lo que se encuentra uno en la sección de niños para YouTube
1: Está bien perturbador esa madre Hay cosas
0: que están muy perturbadoras De hecho, también por eso se, se recomienda mucho Que los niños no tengan acceso a O que se suban fotos de niños a las redes mm, Porque luego hay mucho depredador por ahí Que está muy caro Pero bueno, ese es otro tema que <risa> nos meteremos en él después Vámonos <risa> al siguiente punto sí. este Punto número 8 Aprender a lidiar con el fracaso Nadie es perfecto y todos la vamos a regar eventualmente. El fracaso solo es fracaso cuando te tumba y decides no levantarte. ¿Qué piensas de eso?
1: Ay, pues el fracaso es fracaso. O sea, no es como ya me tumbó y me quedé en la cama y ya fracasé. No, desde el momento en que no lograste la meta deseada. Es que,
0: es que parece, muy, parece muy sencillo, pero cuando uno lo transporta a su vida... O sea, imagínate por decir... Alguna vez un noviecillo que uno haya tenido que no funcionó en la relación y al final ahí estás quitando muriendo porque algo es que no funcionó, esto lo otro, o te fue mal en un proyecto y no funcionó, le echó muchas ganas. Y luego imagínate cuando lo transportas ya a un negocio en el que le inviertes no nada más tu tiempo y tu pasión, sino hasta dinero a lo mejor, y se viene para abajo y pierdes muchas veces cosas, materiales en el proceso... Está muy difícil decirle a esa gente No, pues no pasa nada, campeón Una lección más, levántate O sea, es complicado
1: A mí me choca cuando me dicen No pasa nada Dime algo más ¿Eso que ¿No pasa nada que
0: A mí me gusta mucho decir ánimo
1: Ay, también, no digas ánimo, choca Como ánimo, ¿qué güey? No, pero creo que, es, o sea Pues es que el fracaso siempre está Y siempre va a estar Nunca vas a ser exitoso en todo lo que te propongas. Siempre va a haber algún proyecto que no te va a funcionar. Y es algo que debemos de aprender. O sea, es, volvemos a lo mismo. Las expectativas las tienes muy altas y cuando te das cuenta que no funciona, es como, oh, hijo de su madre. Y cuando tienes las expectativas bajas y ves que le va chingón, es como... Ah, como no estudié para un examen, de, me voy a ir de la chingada. Saqué nueve. ¡Ay, qué chido! Sí. Me, me pasé dos noches estudiando completamente, ya va para 10, sacaste 6. Es eso.
0: Sí, pues sí, cierto, esa parte a lo mejor de las expectativas es más práctico, ¿verdad? O sea, realmente sí, a lo mejor sí. te rompes menos el corazón con expectativas menos altas. Pero también yo, por ejemplo, peco, y lo digo abiertamente siempre que me preguntan, yo peco de ser muy optimista o sea, yo peco de pensar que me va a ir bien que este proyecto va a funcionar, que o sea no va a haber ningún pedo, pero también la experiencia me ha dado esta parte de que incluso si pienso de manera positiva, me preparo también para cuando vaya a haber errores que es parte también del emprender, parte de ser líder, o sea, tienes que empezarte a ser líder es una mentalidad, es una forma de ser, no es tanto que tengas a cargo un grupo de personas.
1: Mentalidad
0: de tiburón Puede ser, hasta cierto punto, pero o sea, es, es una forma de estarte relacionando con el mundo y muchas veces tienes que empezar a pensar, ay, pues, o sea, si las cosas no van como yo quiero que vayan, de acuerdo al plan, tienes que tener incluso un plan para cuando las cosas no marchen como, como pensabas, como Batman. Como este... Batman. <risa> Entonces, la idea, la idea puede es ser que incluso si eres muy optimista, te prepares pues, también para estas cosas que eventualmente no sabes si te va a ir bien o te va a ir mal.
1: Pues sí. Voy, voy a empezar a hacerlo porque yo no me considero una persona muy optimista. O sea, no soy pesimista, pero yo veo el vaso... A la mitad,
0: mm, siempre Yo no sí
1: es que lo veo medio lleno Yo sí lo veo siempre la mitad Siempre, siempre, es más lleno, más vacío Depende del día y de cómo me sienta
0: ¿Crees que está mal verlo medio vacío? No O sea, ¿no, no crees que, te, que eso te puede pintar tu realidad De una forma en la que a lo mejor te empiezas a volver muy negativo Con la forma en la que te relacionas con las cosas?
1: No, siento que todos tenemos una forma de ver las cosas uh -huh. Todos y de vez en cuando, a veces, ver el vaso medio vacío, pues es normal y está bien. Llénalo otra vez. Tú puedes llenarlo otra vez. Busca las herramientas, busca cómo volver a llenarlo. Pero no está mal verlo vacío.
0: Pero pero es que no está vacío, está a la Medio mitad. vacío. Pero es que ahí es, es precisamente es, ese es mi punto. O sea, a lo mejor va a haber gente que lo ve a la mitad y va a pensar, está medio vacío. No, mejor no, mejor otro. Y, y se les pierden las oportunidades por estar pensando de esa manera.
1: También sería algo que, que checar, que ver. ¿Sabes que, ¿por qué? ¿Por qué estoy viendo el vaso medio vacío?
0: Es que. Es para mí que está
1: medio vacío y para ti va a estar medio lleno. Depende de perspectivas. Y de o cómo sea, te esté lleno. La,
0: la perspectiva a lo mejor en sí misma no se me hace que sea buena o mala. Lo que haces con esa perspectiva es lo que a lo mejor sí va a representar que algo sea bueno o sea malo. Si tú decides pasar las oportunidades porque no las ves medio llenas, entonces ahí es donde a mí en lo personal se me hace que ya te puede generar un mal, porque te vas a empezar a perder de experiencias y de oportunidades que de otra manera se hubieras tomado.
1: Ah, bueno, sí. O sea, es... si no me va bien, no lo hago. Pues, ay lánzate y a ver si te va bien, y si no, pues ya te quedó como una experiencia más.
0: Pero es lo que te digo, eso hasta cierto punto es optimista.
1: Pues, también. Es que todos tenemos un, la, un poquito de optimismo... En nuestro pesimismo.
0: No sé si todos, pero...
1: Sí, claro que tú es como... Bueno, pues... Con el simple hecho de levantarte de la cama todos los días... Para ir a chingarle... Ya le estás dando un poquito de optimismo.
0: Eso es cierto. Levántense de la cama, amigos. Eso es súper importante. Sí. Uh, vamos al punto número nueve. Eh, dice... Hay que aprender a tener una relación saludable con el dinero. Perderle el miedo, en primer lugar. Apreciar lo que cuesta en segundo. Y ponerlo a trabajar. ¿Tú cómo has visto esa parte del dinero? No sé si en la escuela alguna vez te llegaron a decir algo específicamente de cómo lidiar con el dinero, o Creo tus papás, no. o, o de dónde aprendiste todo esto. Yo te platico antes de que me hagas tu comentario. Claro. que Yo siempre vi a mi mamá que ella despilfarraba el dinero. Y quieras que no, parte de eso se me fue permeando a mí. Y cuando yo he tenido dinero, que ya lo he ido cambiando, o sea, me lo gasto. Y así que, ah, de repente me da muy bien y de repente no tengo dinero. Y yo, chis ¿por qué no? Si tenía tanto. Y de repente ya no hay dinero. ¿Por qué? Porque he empezado a imitar lo que estuve aprendiendo durante toda mi vida. Le pasa, me parece a mí que le pasa igual a muchas personas. O sea, uno ve lo que hacen los demás y uno, como esa es su realidad, lo imita. Uh -huh. ¿Tú cómo ves esta parte de la relación con el dinero?
1: totalmente cierta. A <risa> mí la escuela nunca me enseñó nada de dinero. Nunca, en prepa me metí a humanidades, debía haberme metido a contra <risa> de administración, pero me metí a humanidades y jamás vi nada de que cómo funciona el dinero, nunca. Y hasta la fecha no, no lo entiendo. O sea, yo sí digo, que ¿por qué no imprimen más billetes? Y ya, ya me explicaron la inflación y todo, ¿verdad? Pero. Lo de pues los cocos, ¿no? imprimen
0: como... sí, más los cocos? Que no. pregunta, pregunta en Ay, ¿y por qué no nada más imprimen más billetes? Y lo dice, es como si tú vas a una isla y le dices al... A el... Este, la palmera, ay, ¿por qué no imprimen más cocos? O sea, no tiene sentido.
1: Las palmas no imprimen cocos. <risa> Pero así sí es como, ¿por qué no más O sea, jamás, a lo que voy, jamás entendí cómo funciona el dinero. Yo sí aprendí de mis papás cómo usarlo. Ahora, de chiquita a mí me daban 50 pesos y vámonos, todo a la tienda. Y me lo gastaba todo. Pues ahorita ya vas aprendiendo de qué no. <risa> A ver, espérate. Tienes más cosas. Uh -huh. Guarda. Pero normalmente yo respiro y se me va el dinero. O sea, se me quema. No, uh -huh. no sé muy bien cómo guardarlo, cómo borrarlo. Mi abuelo una vez me regaló el libro de El hombre más rico de Babilonia. Creo que ah, se llama. No
0: lo he leído, pero sí lo ubico.
1: Y pues, o sea, en sí el libro te enseña cómo guardar dinero. Porque al principio el protagonista dice de que. Este güey y yo ganamos lo mismo, pero él sí tiene un carro y yo no. ¿Cómo? Y ya, pues la cosa es que le explican, de que tienes que ir guardando cierta cantidad, te vas haciendo un sueldo mensualmente, o sea, aparte del tuyo, lo que vas guardando se convierte en otro sueldo, y ya tienes dos sueldos. Entonces, o sea, así es como ve guardando dinero. Lo intenté aplicar, pero la neta no. Vi que había rebajas en una tienda y dije, vámonos. Y me gasté todo mi dinero en es ropa. Que es, que,
0: no, hombre, es, que bien, es que es bien complicado tener dinero porque empiezas a tener esta capacidad de adquirir las cosas y ay, de repente el gusanito te dice, ay, ¿por qué no ay, compras otra playera?
1: Para eso trabajo.
0: Sí, <risa> ay, esto, lo otro, una salidita con los amigos, pum, te sí. te van 300, 400, 500 sí. pesos, nomás así. Y, oye, una noche en el antro. Ay. O sea, exacto. Y a veces hasta más. Entonces, o sea, ahí está complicado. Pero sí, uno va aprendiendo que tienes que empezar a, a reducir a lo mejor estos, estos gustitos. Está bien dárselos, pero tampoco lo vas a dedicar cuatro fines seguidos de un mes a estarte yendo a la peda, que eso es parte de mi próxima conferencia. ¿Cómo no gastarte el dinero en las pedas? Lo voy este, a escuchar. Porque sí está, está complicado. Pero vaya, a lo que voy es, como dices tú, hay una parte que ahorrarla, incluso hasta si puedes invertirla, y ya de ahí poco a poquito vas a ir generando más ingresos. Vámonos con el último punto. Uh -huh. Este me interesa mucho ver qué piensas. Dice, punto número 10, rodéate de personas que compartan tu visión. Si quieres crecer, necesitas personas que sumen y multipliquen. ¿Cómo ves eso?
1: Sí, siempre te vas a encontrar con personas que van a restar. Siempre, en cualquier ámbito laboral, amoroso, estudiantil, lo que sea. Siempre va a haber personas que no están en la misma sintonía que tú. Por ende, o tú les restas, o ellos te restan, o chocan, no funciona. Entonces sí es muy importante rodearte de personas que... Tengan los mismos objetivos que tú. Porque a mí de nada me sirve trabajar siete horas diarias. Si llega un amigo y me dice que, güey, vamos a pistear. Yo no trabajo. Yo no tengo ninguna responsabilidad. Vamos a pistear. A que llegue otra amiga que diga de que... ¿Qué te parece si el fin de semana vamos por un cafecito? Porque la neta, ahorita no quiero salir porque quiero llegar a mi casa a dormir. Uh -huh. O sea, tienes, sí, sí tiene mucho que ver tu círculo social.
0: Tiene, yo creo que tiene todo que ver. Y, y lo empiezas a aprender conforme vas creciendo. Muchos de tus amigos de toda la vida, luego se vuelven los amigos de la peda y de la fiesta. Uh -huh. Pero no todos llegan y se acercan contigo a decir, oye, güey, ¿qué te parece si hacemos este proyecto? ¿Qué te uh -huh. parece si hacemos este negocio? ¿Qué te parece si ahorramos para invertir en tal cosa? O sea, eh, eh, en, en, se escucha muy fácil también, pero en la práctica es muy difícil porque... Tenemos amigos, me parece que son como nuestros hermanos, son como nuestra familia. No nos vemos a lo mejor sin ellos, pero también a lo mejor no son las personas indicadas para impulsarnos a crecer en lo que necesitamos eh, crecer. Pasa incluso en la escuela un fenómeno en el que dependiendo de con quién te juntas, a veces también eso se permea en tus calificaciones. Si te juntas con los que son desmadrosillos, Probablemente te vas a echar la vaca de repente O probablemente no le vas a echar los ganos suficientes Y si te vas con el circulito Que a lo mejor son más matadillos Más inteligentillos Probablemente te va a ir un poquito mejor también en las calificaciones Es más, esos güeyes son los que te dicen este, ¿Ya estudiaste para el examen? Así, ah, y eso se permea Pues en lo que tú haces
1: En secundaria, mi mejor amiga Yo soy muy matada,
0: mm.
1: pero lo aprendí de ella <risa> Porque <risa> Es madre en todo kinder primaria Y me acuerdo que no, en kinder siempre le mandaban hablar a mis papás en kinder. Y mi mamá me decía como, hija, a ver, esta niña se ve que es muy linda y muy aplicada, júntate con ella. yo como, ay, se ve bien aburrida, ¿no? ¿Para qué voy a juntar con ella? Por cosas del destino nos hicimos muy, muy amigas. Ahorita es mi mejor amiga. Y pues sí, ella me decía de que, a ver, vienes a mi casa, vemos películas y nos ponemos a estudiar. Y con los demás, o sea, vienes a mi casa, vemos películas, pedimos pizza, te quedas a dormir y nos vemos mañana. Uh -huh. Y ya. Y con ella así era como, ¿y vamos a estudiar, y ¿necesitas ayuda? Y así como, ah, nunca me habían preguntado si necesitaba ayuda en una tarea. Siempre era como, <risa> no, güey, yo tampoco le sé.
0: <risa> Está no chido eso este es tener una persona que se preocupa también por lo que... Me parece que sí sabemos que a veces hay cosas que son importantes para nuestro crecimiento profesional o, o laboral. Uh -huh. Lo académico, pues, va de la mano, ¿no? Entonces, a veces que alguien te diga, oye, güey, pues, te, te, te apoyo con la tarea, te apoyo con el examen, el día de mañana en el trabajo, te apoyo con tal cosa para crecer juntos, pues, está padrísimo. No cualquiera lo hace tampoco.
1: No, o sea, yo con ella viví muchas cosas. Sé que, por lo que conté, es matadísima de que no estudiaba, pero era tan buena amiga que en los exámenes yo me sentaba delante de ella y ella atrás de mí y... Nos pasábamos el examen. Era como, lo que yo no respondí, respóndemelo tú y lo que tú no respondiste, te lo respondo yo. O llegamos a... Aprendí todo el abecedario, el lenguaje de señas, para pasarnos respuestas.
0: No manches.
1: Porque una vez en un examen de biología era de los huesos. Yo no me acordaba de la palabra rótula. Ahora es el único hueso que recuerdo. Y volteé con ella y así como le señalaba el hueso y era... ¿Qué? Y yo puse el hueso. Y me empezó de que... Rótula. No manches. ¿sabes? Y yo... ¿qué? rotula Y yo, ah, rótula, y ya, pero fue por eso, tuvimos, o sea, nos ideamos todos unos planes para poder ayudarnos, y eso está padre, o sea, rodeate de personas que te puedan ayudar, no sí. que te resten, ella me sumaba, de verdad, me sumaba, yo sin ella no hubiera podido, no sé cómo llegó a la universidad, así vale. si te lo dejo.
0: wow no, pues, eh, padrísimo tu, tu comentario, y sí, hay que rodearnos de personas que sean así, y hay que aprender lenguaje de señas, quiero aprenderlo sí. también, le perdió el abecedario ¿Cómo se dice rótula? Ro Ro Tú No tú. Es tú ¿Sí? La La Rótula Rótula Bueno, lo voy a editar para que parezca que sí <risa> <risa> Salió muy bien este, Ahí lo tenemos Mara, y te agradezco muchísimo por caerle aquí a platicar conmigo La no, verdad ti, es que me salvaste imitarme. la vida Sí. Tú,
1: yo estaba haciendo eh, La lista de contactos de solidario <risa> Lo, Te puedo robar 30 minutos Y yo, sí, ¿qué necesitas? Que pases a cabina conmigo <risa> ay Pues va <risa> A ver, yo no tengo ningún negocio No soy emprendedora, pero a ver qué sale
0: Y quedó, la verdad me gustó mucho platicar Aquí contigo, este, no sé si quieres decir Tus redes para que te siga la gente, TikTok o algo
1: Pues síganme Ay, ay me suena como <risa> bien influencia Diciendo esto
0: <risa> Tú dale
1: en Instagram es marai.pl, en TikTok es maraipl y en Twitter es maraipl también.
0: Excelente, pues ahí lo tienen, chicos. Te agradezco muchísimo otra vez por, por venir para acá. No, a, a, a ti por invitarme. Estuvo este, muy divertido. <risa> gracias. Eh, recuerden eh, apoyar el programa compartiendo, comentando, dándole like a la página, siguiendo a Marai. Eh, próximamente vamos a tener por ahí El rollo de las conferencias que, que mencioné este, Vamos a empezar yo creo que la próxima semana Probablemente en la um, Universidad Autónoma de Coahuila este, Y pues de ahí vamos a ir viendo Pasar las fechas y este Si a alguien de ustedes les llama la atención Mándenme un mensajito y con todo gusto Le caemos a su escuela para platicar eh, Y ya Nos vemos en otro <risas> episodio Hasta la próxima vientos. Bye. La manera de comunicar evoluciona